1: professeur pas comme les autres. Lutte la liberté. est-ce qu'il y a des démocrates qui aimeraient ça aller au bâton aux prochaines élections avec quelqu'un d'autre que Joe Biden au bâton?
0: Non seulement il y, en, il y en a, Richard, mais le nombre est croissant. Euh, dans les nombreux sondages, on, on croule, on est, on est loin encore, à la fois proche et loin de l'échéance électorale de la présidentielle, mais on multiplie les sondages. Il y en a pour tout le monde, beaucoup chez les républicains. Et c'est vrai qu'avec les démêlés devant les tribunaux de Donald Trump, on se dit « qui peut percer parmi les autres? Euh, » Il y a un lien avec Joe Biden là-dedans. Parmi les autres, il y a Nikki Haley. Et dans un sondage récent, Nikki Haley est celle qui, parmi les candidats, candidates républicains, battrait de Joe Biden. Donc, les autres, on est à égalité ou on est à la traîne. Euh, Mme Haley ferait mieux que Donald Trump contre Joe Biden et par plusieurs points. Donc, si on se rabat du côté démocrate, M. Biden a mené une campagne qui, somme toute, en 2020, était plutôt défensive. Il est chez lui il est bien installé, pandémie oblige, ben on ne prend pas de risques. Mais en même temps, pour M. Biden, ça veut dire qu'on ne quitte pas la maison, ou très peu. Si euh, on est fatigué, ce que son biographe confirme dans, dans le plus récent ouvrage sur Joe Biden, si on si on est fatigué ou qu'on a euh, des, des, des problèmes d'énergie, ce qui pour un octogénaire n'est pas… Euh, ça arrive assez fréquemment. Donc, euh, M. Biden n'a pas à prendre l'avion, souvent plusieurs fois dans une journée, et à prononcer un ou des discours pendant une campagne électorale, tout ça la même journée. Donc, M. Biden fait une campagne 2020 qui, soyons honnêtes, l'avantage. Ça ne signifie pas qu'il fait rien de bon. Ça signifie pas que, comme président, il a échoué. Mais la campagne 2024 devrait être normalement terriblement différente. Alors qu'on le dit déjà, fatigué, que la perception des Américains, peu importe ce que réalise Biden, c'est qu'il est trop vieux et qu'il n'a plus l'énergie ou encore les capacités nécessaires. Là, il y a plein de démocrates qui se disent, « Regardons les sondages, ça se multiplie. Biden est à 39-40 de taux d'approbation. Ça, c'est dans l'ensemble de la population américaine. Mais il y a près de 70 des démocrates, des électeurs démocrates sondés qui disent, « On aimerait quelqu'un d'autre. On aimerait qu'on nous offre un autre choix que Joe Biden. » Ces gens-là ne vont pas voter pour Donald Trump en, en 2024, au moment de l'élection ce qu'on peut se demander du côté des démocrates et qui devrait les inquiéter, c'est, est-on prêt à sortir pour aller enregistrer un vote pour Joe Biden? Plusieurs vont le faire. Il, il a acquis euh, presque 8 millions de votes de plus que Donald Trump. contexte est bien différent. On voulait se défaire de Donald Trump pour plusieurs. On était prêt à sortir pour effectuer ce boulot-là. Est-ce qu'on va encore penser de la même façon en 2024? Moi, si je suis un démocrate, une des choses qui m'inquiète, c'est... La, la, la formule est plus ou moins correcte, donc c'est un anglicisme, mais c'est de faire sortir le vote. Est-ce qu'on va déplacer des gens, encore une fois, suffisamment, dans quelques états pivots pour faire la différence?
1: C'est quand même particulier, là, as deux armées qui vont à la guerre en se disant on a le mauvais général euh, pour, ah. nous, pour mener nos troupes. Qu'est-ce que ça dit sur l'état de la démocratie aux États-Unis, ça?
0: Ben voilà, écoute, ça c'est une chose à laquelle je, je m'intéresse depuis euh, un moment déjà. Et j'ai déjà, en tout cas je pense être assez prudent et assez réservé pour le faire habituellement, mais si on n'est pas dans une gérontocratie aux États-Unis, assurément la classe politique de Washington, elle représente essentiellement une génération. Il y a beaucoup de gens qui attendent hein, dans l'antichambre du pouvoir ou encore dans les coulisses. Et si je suis un jeune Américain, si je suis dans une catégorie, là, de souvent on les appelle les 18, 30 ou 35 ans, qui, au sein du, de ceux qui gèrent le pouvoir républicain comme démocrate, représente vraiment ma génération euh, je me demande effectivement si je suis mm -hmm. entendu, peu importe que je sois plus conservateur ou que je sois plus progressiste, il semble que ce soit le combat d'une autre génération.
1: Mais tu sais, on, on, quand, quand Kennedy est apparu sur la scène, on dit, hey, enfin, un jeune président, yeah. puis il est beau, puis dynamique, est dynamique, pis etc. Il a suscité l'enthousiasme. On est rendu là. là. Euh, C'est comme si on reculait en arrière, et on a besoin d'un nouveau Kennedy.
0: Écoute, on a eu un peu ça avec des résultats partagés selon nos tendances, puis objectivement aussi. Il n'a pas marché sur les eaux. Mais rappelle-toi qu'on a eu ça avec Barack Obama. Et la comparaison que tu viens de faire, où tu viens de remonter dans le temps en disant Pensons à John F. Kennedy. Caroline Kennedy, la fille de l'ancien président, avait dit. Obama est en train de faire ce que mon père a fait à son époque. C'est la première fois, moi, puis il semble qu'il y ait beaucoup d'Américains en accord avec moi, c'est la première fois qu'on a un politicien capable de stimuler les gens. On a eu deux mandats de Barack Obama. Puis, rappelons-le, Donc, je pense que le bilan a plus de positifs que de négatifs, mais ce n'est pas quelqu'un qui est parvenu à rassembler les, les Américains. Si on regarde la fin de son deuxième mandat, écoute, c'est quand même, appelons ça un clash ou un choc énorme, les, les deux individus puis les deux programmes ont rien en commun, on va passer aux États-Unis l'état d'une élection de Barack Obama à Donald Trump. Donc, euh, on a on a tenté ce mmh. virage, et moi, au-delà du fait que c'est le premier président noir de l'histoire, je me disais, Obama est un nouveau venu sur la mmh. scène politique quand on le choisit. Il a, il a même pas complété un mandat de sénateur. Alors, je me disais, est-ce qu'on a enfin cette relève de la garde? On n'enlève pas tous ceux qui ont plus d'expérience, qui sont plus âgés, mais on va avoir un meilleur mélange en termes de représentation. Ben, écoute, Obama semble être l'exception à la règle quand on regarde ceux qui détiennent du pouvoir à Washington présentement.
1: Écoute, tu m'as envoyé tes sujets dont tu veux jaser. Il euh, y a un sujet, je ne l'ai pas vu ouais. passer, cette nouvelle-là, qui m'intéresse beaucoup, une entente avec l'Iran qui fait beaucoup jaser. Ouais. Explique-nous ça.
0: Écoute, l'administration Biden a déjà euh, signé là, des, des documents pour libérer 6 milliards de dollars qui étaient des fonds appartenant à l'Iran, mais qu'on avait gelés. Ça faisait partie des sanctions que les Américains avaient contre l'Iran. Et là, l'administration Biden a dit euh, « on discute d'échanges de prisonniers avec les Iraniens ». Donc, je répète, c'est déjà fait. On a dit « on libère 6 milliards de dollars » qui ne s'en vont pas cependant directement en Iran, ça va passer par la Corée du Sud, où là les Iraniens pourront se procurer ces 6 milliards de dollars-là, mais qui seraient dirigés vers des besoins particuliers de l'Iran. L'équivalent de l'aide humanitaire pour un pays dont la population en a bien besoin. Donc, les Américains disent, on libère cet argent-là. On l'avait gelé, ça faisait partie des sanctions. Ces actifs-là, chez nous, on ne pouvait pas y toucher. On passe par un partenaire qui travaille avec l'Iran, entre autres pour des questions d'échange euh, au niveau du pétrole. Donc, on a dit, passons par la Corée du Sud. Euh, et en échange de ça, ce qu'on s'attend, ça pourrait arriver cette semaine, ce serait plus étonnant, début de la semaine prochaine, cinq Américains détenus en Iran rentreraient au pays. Bien sûr, on est des proches de ces familles-là, euh, de ces cinq personnes-là, qui sont des gens, pour ce qu'on en dit, en tout cas aux États-Unis, qui n'avaient absolument rien à se reprocher. Ça arrive dans des, dans des régimes autoritaires, puis ça nous rappelle peut-être le cas de la joueuse de basket, Brittany Griner, qui avait été très médiatisée. Donc, si on est des proches de ces familles-là, ce sont cinq Américains qui rentrent au pays, et dans certains cas, ils étaient détenus depuis longtemps en Iran. On peut se réjouir. Au plan humanitaire, il y a des gens qui rentrent chez eux et qui retrouvent leur mmh. famille. Les critiques du, du président ou les critiques du secrétaire d'État Blinken, euh, on peut deviner, elles sont majoritairement républicaines, mais pas que républicaines. Il y a aussi des Iraniens qui vivent aux États-Unis et qui en ont long à dire contre le régime. Ben oui. Ces gens-là disent, vous, vous venez ni plus ni moins que de payer une rançon à l'Iran. Ce que vous encouragez l'Iran à faire, c'est répéter ce geste-là. Grosso modo, c'est. Ben oui. on, on fait toujours attention à l'utilisation des termes, mais c'est... Vous négociez avec des terroristes. C'est ce qu'on dit, on ne négocie pas avec des terroristes. L'administration Biden dit, oui, on donne de l'aide. Par contre, cette aide-là, c'est pour venir en aide, en aide au peuple iranien. Ce n'est pas pour financer le régime, pour faire ce que nous, on considère, bien sûr, mal ou déplorable. Et en échange de ça, on récupère les nôtres. Mais le débat
1: est y a un lien Est-ce qu'il y a un lien direct entre ces deux affaires-là ou c'est une coïncidence que ça arrive en même temps? Ou alors c'était du... Les... C'était relié. Lesquelles deux
0: histoires tu, tu -dire, veux dire que le lait, dire? C'est-à-dire
1: qu'on vous donne de l'argent, on, dég on dégèle votre argent, puis en échange, euh, les prisonniers sortent. C'était-tu ça le deal ou ben, ces deux affaires sont arrivées oui. en même temps?
0: Ah, non, 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 non. L'entente est, est très claire. OK. Est oui. Avec ces 6 milliards de dollars-là auxquels l'Iran va maintenant avoir accès. On retourne les Américains chez eux. Donc, euh, c'est là où euh, j'ai hâte de voir comment M. Biden va se tirer de ce pas-là. Parce que je fais un lien avec une autre histoire. Il y a beaucoup de choses qui se jouent sur l'échiquier international. M. Biden vient de quitter le G20. Puis, tout de suite, à la fin du G20, il dit on annonce un grand plan d'infrastructure hein, auquel l'Inde, qui est devenue la, 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 la coqueluche maintenant, le pays dont on souhaite avoir l'appui, chinois et américain courtise à leur manière, chacun de leur côté. M. Biden dit on a l'appui de l'Inde, mais aussi de l'Arabie saoudite, entre autres, et on va développer un vaste plan d'infrastructure. Et là, aux États-Unis, quelle est une partie du, du, du retour de flammes ou du backlash qu'on a eu? Depuis quand on va frayer avec l'Inde, à qui on a souvent reproché, dont M. Modi lui-même, le non-respect des droits et libertés? Et à partir de quand, M. Biden, quand vous aviez dit que vous alliez sanctionner l'Arabie saoudite, entre autres après l'assassinat de Jamal Khashoggi, le journaliste. Euh, depuis quand on fraye aussi avec l'Arabie saoudite, vous n'étiez pas censé les punir? Donc, il y a ce genre de discussion qu'on a, de réaction Mais... qu'on peut très bien s'expliquer, où on se dit, ben, on le sait, les affaires internationales, la diplomatie, les relations commerciales, euh, ce n'est pas toujours évident, pas fréquent qu'on puisse lier retombées mm -hmm. pragmatiques terre à terre et morale ou éthique. On a deux beaux dossiers ces jours-ci pour M. Biden qui sont des patates chaudes. L'entente avec l'Iran... Et ce grand plan d'infrastructure qu'on vient de, sur lequel on vient de va passer.
1: savoir si cet argent-là va vraiment aller euh, vers des gens qui en ont besoin ou alors voilà. aller directement dans le régime. Ça, c'est une autre affaire. Poser la question, c'est un peu y répondre. Merci Luc la Liberté. Voilà. À demain, merci journée, ben. Salut. Alors, ben, c'est tout le temps qu'il me reste. Merci beaucoup à l'excellente équipe de recherche Florence l'amoureux. Merci Florence. Max et Sayer, le, le petit nouveau. Tout jeune, mais déjà hyper professionnel. Merci beaucoup, Max Emile. Jean-François Roy, pas si jeune, mais quand même professionnel aussi. Alors, c'est Benoît Dutrisac qui prend la relève. On se reparle demain à 8h30. Passez une excellente journée.